1: 45 up front for three months plus taxes and fees. Rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at .com. Die Zusammenarbeit mit dir war das,
0: was mir in meiner beruflichen Laufbahn die größten Probleme intern gebracht hat. Ich habe immer die Wahrheit gesagt. Ich habe niemals irgendjemanden, weder Arafat noch irgendwelche anderen Menschen, habe ich bewusst mit falschen Vorwürfen belastet oder sonst irgendwas. Es gibt Menschen, die sich in dieser kleinen Schnittstelle bewegen. Und dazu gehören Menschen wie Aschaf Ramo, Arafat Abu Chaka oder auch Bushido.
1: Ich konnte ja viele Dinge auch am Anfang ja vor allem gar nicht verifizieren. Ich konnte sie nicht überprüfen. Die
0: Geschichte aus einem Blickwinkel. Man hätte es anders machen können. Man hätte es auch anders machen müssen. Backstage mit Bushido und Peter Rossberg, der Bushido-Podcast. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen an alle, die zuhören. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich sehr, Peter, hier mit dir sitzen zu dürfen. Du bist einfach einer meiner größten Idole.
1: Zweite Folge schon.
0: Es fühlt sich schon an, als hätten wir noch nie was anderes gemacht. Ich hoffe, ich bin bald dein Axel <lacht> an dieser Stelle. Liebe Grüße an Axel. Ich weiß, dass du mich hörst und ich weiß, du wärst gern jetzt hier an meiner äh, Stelle. Aber bitte, Axel, mach kein Auge. Wirklich, ich war letzte Woche schon heftig krank. Ich hoffe, dass du mich verschonst. Liebe Grüße nach Berlin.
1: Für die Insider es gab ja mal einen Podcast, den wir ja mit dir aufgenommen hatten, damals noch.
0: Das war, der, ja, das war der Anfang meines Endes. Du weißt, was daraus resultierte. Wir bekamen alle Corona. Ja. Du und hast du es mit reingebracht? Nee. Du warst nein Patient Null? Nein. Du weißt, wer Patient Null ja Patient 0 war. Ja. Nicht ich. Du auch nicht und Axel auch nicht. Es war die vierte Person, die mit uns in diesem Raum saß. Ein unveröffentlichter Podcast, aber es war wirklich. Äh, wann war das im November? Ich glaube November 2020. Ja. Ja. Wollen wir sagen, wer, wer das war? Nee, ich würde ihn lieber gerne fragen vorher. Wir machen auch mein Schlaf, ne? Okay, aber liebe Grüße an die vierte Person. Ich, äh, du weißt, wer du bist. <lacht> ja, auch auch natürlich, wenn man diese Geschichte wieder hören würde, das wäre natürlich auch wirklich. Es ist, wäre so, wie wir in der ersten Folge schon besprochen hatten, der Geburtstag deiner Kinder. Ist das natürlich auch so ein so ein Ding, weißt du? Das kannst du nicht ausdenken. Sowas. Ich frage ihn gleich mal. Vielleicht das.
1: Äh, können wir in einer der nächsten Folgen darauf okay, eingehen. Okay, sehr gut.
0: Ja, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ja.
1: Ähm, wir werden weitermachen. Erstmal ein bisschen auf unserer Reise, ähm, auch ein bisschen ja zu erklären. Ähm, wie gesagt, mittlerweile drei Doku Staffeln, die veröffentlicht wurden bis die erste veröffentlicht wurde. Es ähm, war ein weiter Weg. War es nicht nur ein weiter Weg, sondern auch der Anfang war wirklich äh, extrem schwierig. Auch das etwas, wo ich jedes Mal so lachen musste, wenn von außen, wenn von deinen Musikkollegen Flair oder Bruce oder wie sie alle hießen, irgendwelche Legenden gestrickt wurden. Schön wär's. Wie professionell ja, und wie schön wirklich perfekt wir das Ganze orchestriert, organisiert und vorbereitet hätten, dass dieses Ding entstand, wie oft diese erste Staffel auf der Kippe stand, also, äh, nicht veröffentlicht worden wäre aus diversen Gründen.
0: Kommt es gibt doch so ein, zu. zwei Dinge, die will ich auch gar nicht erzählen, weil das, das traue ich mich auch gar nicht zu erzählen, weil ich will gar nicht, dass es irgendjemand weiß. Es war, es war einfach heftig, es war sehr heftig.
1: Es war aber ein bisschen auch wie Schülerzeitung, also
0: ja. für alle. Aber lass uns nicht so weit vorgreifen. Mhm. Äh,
1: bleiben nochmal im Frühjahr 2018, weil natürlich es ging darum, wir haben uns das erste Mal dann eben in einem Restaurant kennengelernt, aber es ging natürlich auch ein Stück weit um die Frage, was machen wir eigentlich? Mhm. Also wie geht das eigentlich weiter? So Der Klassiker bei mir wäre gewesen, Zeitung, klar auch digital, irgendein Interview. Mein Ausstieg bei Bushido, jetzt spricht klar. Bushido. Genau. Doppelinterview mit seiner ja. Frau, 80, 90 Zeilen, 100 Zeilen Bild und dann groß äh, digital. Ja. Das war aber, und das habe ich dir von Anfang an oder glaube ich bei einem der ersten Gespräche auch gesagt, das kam für mich gar nicht in Frage, weil ich auch schon im ersten Moment oder nach dem ersten Treffen überfordert gewesen wäre, überhaupt etwas auf dieses Format zu packen und diese Geschichte auch zu erzählen. Mhm. Ähm, und dann war es ja zwischen uns erstmal so, was, was man, glaube ich, im Nachhinein ja sagen kann, das Wichtigste war, wir haben uns wirklich häufig getroffen, ähm, ohne dass da irgendetwas, irgend, dass da ein besonderes Ziel war, sondern wir haben uns wirklich getroffen, wir haben uns ausgetauscht. Und ich glaube wirklich ja, dass der, dass das Wichtigste erstmal war, auch beidseitig, einfach Vertrauen. Ja. Ähm, weil sowohl für dich, das kannst du ja natürlich gleich nochmal ausführen, aber auch für mich war es ja so, dass ich musste ja auch ein Vertrauen entwickeln, also weil ich konnte ja viele Dinge auch am Anfang ja vor allem gar nicht, ich konnte sie nicht verifizieren, ich konnte sie nicht überprüfen. Es war, wie so oft, aber eben hier in einem ganz anderen Ausmaße, die Geschichte aus einem Blickwinkel oder aus zwei, wenn ich da eine Frau mit dazu nehme. Ja. Aber wir haben das fortgeführt und wir haben das ja wirklich sehr, sehr häufig gemacht. Und dann kam so ein Punkt, bevor wir jetzt dann dazu kommen, dass wir überhaupt auf die Idee kamen, daraus etwas filmisch zu machen, wo ich sagen muss, wo ich das erste Mal, ich will nicht sagen Zweifel, aber wo ich wo ich nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Das war, das wird uns auch keiner glauben, wir haben ja gar keine Vorbesprechung hier gemacht.
0: Also wir haben <lacht> ja wirklich im Vorfeld hier auch gar nicht da groß drüber ich geredet. Ich mag sowas auch nicht Mann. Weißt du, so jeder weiß, was was er so erfahren hat, weißt du, so jeder weiß, was passiert ist, so für sich natürlich, also aus seinem eigenen, aus seiner eigenen äh, Standpunkt her, ja, und deswegen bin ich auch ein Freund davon, einfach zu machen, weißt du, so, und nicht irgendwie, lass mal jetzt ganz lange sprechen und planen, ähm, deswegen stell mal deine Frage, ich weiß jetzt nicht, was kommt. Wir haben uns des öfteren ja bei einem Italiener getroffen in Charlottenburg, den gibt es mittlerweile nicht mehr, sehr, sehr
1: schön, für mich total praktisch, weil ziemlich nah von mir zu Hause, Ja super. Äh, ich hatte kurze Anfahrt. Beste Espresso, Alter. Ja, auch wirklich Vor. sehr gutes Essen. Ja. Und irgendwann war es so, ich bekam einen Anruf. Wir hatten uns damals schon ein paar Mal getroffen, mhm. aber das war dann alleine. Und dann bekam ich einen Anruf von einem Kollegen, der durch Zufall an diesem Restaurant vorbeigefahren ist und dich in diesem Restaurant draußen sah mit Ashraf Ramo.
0: Mhm.
1: Wie gesagt, wir machen hier keine Erklärer. Wer nicht weiß, wer Ashraf Ramo ist, soll bitte einfach googeln oder soll irgendwo nachschauen. Mhm. Familienname sollte die meisten, die sich für diesen Podcast hier interessieren, wahrscheinlich bekannt sein oder mhm. wird ihn kennen. Ähm, er ist eine besondere Figur in Berlin. Er ist eine eine Persönlichkeit in Berlin und ähm, genau so. Der Kollege rief mich an und sagte ihr äh, hier guck mal die beiden sitzen da in dem Café und äh, sollen wir einen Fotografen hinschicken und ich merkte das erste Mal ich bin in der Zwickmühle ich bin das erste Mal ja? Ja. So ich, hast du das äh, wahrgenommen, ja? Das war, war erstmal das Erste, weil die Frage kam. Das war mein erstes Mal, äh, dieses Gefühl zu haben, in der Zwickmühle zu sein. Was mache ich? Ähm, der normale Impuls, eine Geschichte zu machen, wäre natürlich gewesen, einen Fotografen anzurufen, vorbeizuschicken, ein Foto zu machen, ähm, dich mit Aschaf Ramot sozusagen zu zeigen. Die Überschrift wäre schon, der Text hätte sich von selber geschrieben. Das wäre der normale Ablauf gewesen. Und das war eine Zwickmühle, weil ich natürlich auch in dem Moment dann gewusst habe, wenn das passiert wäre, vor allem wenn ich noch an der Geschichte beteiligt gewesen wäre, dann wäre es natürlich für den Status oder den Stand, wo wir uns damals auch in Gesprächen befanden, hätte das hinderlich sein können. Mhm. Was ich damals gemacht ich weiß gar nicht, ob wir jemals darüber geredet haben, ähm, was ich damals gemacht habe, ist, dass ich es befürwortet habe, dass wir die Geschichte machen. Auch das ist ja etwas, was auch oft uns vorgeworfen wurde, dass wir das ausgeblendet hätten. Kann jeder gerne ins Archiv gehen. BZ und Bild waren die Ersten, die über das Verhältnis von euch ja. in diesem Frühjahr und Sommer 2018 berichtet haben. Ja. Da gab es niemanden, der gesagt hat, ey, das müssen wir raushalten, weghalten, das dürfen wir nicht, Bushido will das nicht, genau. diesen ganzen Kokolores, der über Jahre... Ich habe plötzlich Kuch...
0: einen Rotstift in der Hand und kann hier plötzlich alles wegstreichen genau. und so alles. Ja, so, klar. War ja völlig absurd.
1: Ähm, und dann, kurz danach war es so, dass äh, wir verabredet waren, wieder bei diesem Italiener und Aschraf war da. Ich kannte ihn persönlich nicht, ich kannte Leute aus seinem Umfeld, auch, auch länger schon, äh, ihn persönlich hatte ich noch nicht getroffen. Und das war mein Moment, wo ich dachte, was machen wir jetzt? Was ist das? So, mhm. Weil eben diese, diese Situation, euch beide zu sehen, er als eben diese schillernde Persönlichkeit, du als der mit dem, was du mir bis dahin erzählt hattest, der eben von Arafat weg will, mit dem, was zwischen euch passiert ist. Und dazu, und das muss man dann auch sagen, das kam kurz danach, auch in der Behörde wurde das so aufgenommen, dass man diese Version, das war ja noch ganz früh, aber dass du aussteigen möchtest aus irgendwas, die ist dir ja am Anfang von vielen, ob jetzt Staatsanwaltschaft oder Polizei, ist dir ja nicht abgenommen worden. Ja, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich heute noch gibt es, gibt es einige, die das so in dem Sinne auch immer nicht äh, abkaufen wollen. Aber da, komm, da hast du mir schon mal ein gutes Thema erstmal vorgegeben, aber das interessiert mich auch nicht. Ich sag dir mal so, wie es ist, und äh, wenn ich das jetzt nochmal so Revue passieren lasse, natürlich war ich in der damaligen Zeit noch so ein bisschen eingeschüchtert und 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 orientierungslos, so perspektivlos, ne, ähm, auch äh, bei weitem nicht so emanzipiert, wie ich mich heute fühle und wenn ich das jetzt heute nochmal so rückblickend äh, Revue passieren lasse, dann macht mich das schon ziemlich sauer, dass da so eine Vorwürfe im Raum stehen, weil ich sag dir mal so wie es ist, was heißt aussteigen, ich wollte ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr so leben, wie ich gelebt habe. Und ich wollte diese Dinge nicht mehr machen, die ich auch zu vielen Teilen machen musste, die ich aber auch natürlich zu einem gewissen Teil auch selber mitgetragen habe. Damit wollte ich aufhören. Mir aber zu unterstellen und vor allem auch Ashraf zu unterstellen, dass in dieser Beziehung Ashraf Bushido, ja. und ähm, ich sage bewusst auch Ashraf und nicht Ashraf Ramo, weil für mich spielt sein Nachname gar keine Rolle. So ist für mich das Ashraf. Andere Menschen, Behörde, Öffentlichkeit müssen seine Nachnamen nennen, damit sie wiederum etwas in Verbindung bringen, damit sie ihn mit etwas in Verbindung bringen können. Okay, aber es ist nicht meine Art und Weise. Und wenn ich mir jetzt so anhöre, dass sich die Behörde äh, anmaßt, irgendwie zu sagen, Moment mal, da müssen wir jetzt mal mit dem Kopf schütteln.
1: Einzelne Mitarbeiter, wir wollen ja nicht dasselbe machen, was viele andere machen, Das wir verallgemeinern, Entschuldigung, genau, Entschuldigung, einzelne Personen. Sorry,
0: genau, äh, dass es weniger, einige wenige Behördler gibt, gab, und immer noch geben wird in der Zukunft, die das als Anlass nehmen, um wiederum Kritik an mir zu üben, an meiner Glaubwürdigkeit Kritik üben zu wollen, dann finde ich das sehr, sehr beleidigend. Und das sage ich dir so, wie es ist, heute juckt mich das auch nicht mehr. Und ich finde, ich habe da auch viel zu viel Rücksicht drauf genommen. Und auch ein Aschraf hat viel zu viel Rücksicht darauf genommen. Ähm, natürlich wurde dann mit fortschreitender Zeit, da sind wir ja noch nicht, wurde das alles halt eh so ein bisschen kompliziert. Aber alleine die Freundschaft, den Kontakt zwischen mir und Aschraf Ramo als etwas Negatives zu werten, das, ich finde das so beleidigend, ich finde das so, ich finde das so, da haben die Leute wirklich so eine Linie überschritten und ich finde das schon sehr, sehr äh, sehr anmaßend, ja.
1: Wir reden jetzt wie gesagt über den Sommer 2018, ja. ähm, du warst zu dieser Zeit ja eben auch noch nicht bei der Polizei, also es gab keinerlei Aussagen von dir zu diesem Zeitpunkt, weder gegen Arafat, noch gegen andere Personen, das hat ja wirklich noch sehr viele Monate gedauert, bis es da überhaupt dann zu diesem äh, Zustand, zu diesem Punkt kam, ähm, für mich hatte dieser Sommer so ein bisschen was von, ihr habt sehr gelöst gewirkt. Oder ihr wirktet immer gelöster über diesen Sommer hinweg. Ja, das so vor allem, schön. Also Anna-Maria und du, ihr ja. wart viel unterwegs, ihr ja. wart viel draußen. Und ich habe dann natürlich, weil diese Rolle von Aschraf, da müssen wir kurz bleiben, weil sie, Klar. wie gesagt, für mich auch und auch, ich glaube, für andere bei uns auch intern für, für, für viele Fragen gesorgt hat. Aus der Behörde war das so der, so dieses, dieser Vorwurf, in Anführungsstrichen, vom Regen in die Traufe. Ja. ja. okay, jetzt geht er von Arafat weg, hat mit dem hat er sich gestritten, und jetzt geht er zu Aschraf. Mhm. So. Das war sozusagen dieser, diese Sorge, oder dieser, diese, Narrativ. das Narrativ, das man gesetzt hat. Ja. Das kann ja nicht mhm. aus andere, oder aus ernsten oder aus lauteren Gründen sein. Klar. Sondern das, das ist jetzt sozusagen die Geschichte, und mit dem macht er Geschäfte, weil Aschraf sogar noch einflussreicher ist. Ähm, und natürlich steht so ein Narrativ erstmal. Und natürlich kamen so Fragen auch bei uns im Haus, so. Ja. Als wir immer noch gar keine Entscheidung hatten, was wir eigentlich auch aus diesem Kontakt machen. Ja. Ähm, und wie wir den umsetzen, so. Aber dann kam, ja, Moment, ihr redet da mit Bushido und der hängt da mit Ashraf Ramo. Bei Bild würde man jetzt sagen, Clanchef, Clanboss, was auch immer. Oder Kopf einer berüchtigten Familie. Mhm. Und in der Tat wurde das für eine Zeit lang auch, ja, was heißt schwierig, weil, ich konnte die Frage am Anfang gar nicht beantworten, weil ich am Anfang auch gar nicht wusste, was das für ein Verhältnis ist zwischen euch beiden. Ich habe dich darauf äh, sehr früh angesprochen. Ähm, und ich sag dir auch, ich habe damals versucht, auch sehr häufig dabei zu sein, um irgendwie auch ein Gefühl dafür zu, wirklich zu bekommen, was ist das? Mhm. Also was ist das zwischen euch? Mhm. Weil wenn auch nur ein Ansatz dieses Narrativs äh, ähm, wirklich so gewesen wäre, wäre ja auch das, was wir dann auch später gemacht haben oder wie unsere Arbeit doch aussah. Ja wäre ja gar nicht möglich gewesen.
0: Nö, nee, überhaupt nicht. Ja,
1: nicht genauso. Aber war Aschraf wichtig, um auch in dieser Zeit frei leben zu können, also Freiheit genießen zu können? Du hast vorhin oder in der
0: ersten Folge angedeutet, dass du ja auch Angst hattest in ja. dieser Zeit. Ja, war Aschraf dafür wichtig? 100 Prozent, absolut 100 Prozent. Und ähm, das Schöne an der Sache ist dass ich das erste Mal jemanden äh, an meiner Seite hatte, jemand, der sich mit mir beschäftigt hat, der der Dinge mit mir auch gemacht hat, äh, ob es jetzt dann einfach nur zuhören war, durch die Stadt fahren, spazieren fahren, was auch immer, ähm, der der so ein angenehmer und, und, und wirklich höflicher und sympathischer Typ ist, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite dafür gesorgt hat. Aber ich meine nicht proaktiv. Er ist nicht irgendwo hingegangen und hat irgendwelchen Leuten gesagt, pass mal auf. Wenn das, dann das. Das hat er nie gemacht und das war auch nie, zwischen uns beiden äh, stand das auch nie zur Debatte. Es war so, wie, um das noch mal ganz kurz in ein paar Sätzen nochmal zu, zu erklären, ich kannte ihn seit vielen, vielen Jahren. Ja, also wir haben irgendwelche Bravo-Supershows und, und Viva Kometen gefeiert, da war Aschraf mit dabei. Aber er war nie mein direkter Kontakt. Ja, er kam für mich immer über Arafat. Dann kam raus, dass er eigentlich über Base, also über Base kam und sowas alles. Und er hat sich auch immer zurückgehalten. Er, wirklich, er ist ein sehr diskreter Typ und nicht aufdringlich. Also genau das Gegenteil von den Menschen, mit denen ich viele Jahre verbracht habe. Und ähm, ich habe ihn dann im Vorfeld einer Beerdigung, ich weiß gar nicht mehr, ich will auch gar nicht sagen, wer da gestorben ist, weil ich A, will ich nicht Falsches sagen und ich will das auch jetzt gar nicht nochmal aussprechen. Jedenfalls habe ich ihn im Zuge einer Beerdigung auf der hier Dings Sachsendamm, auf der Shell Tanke getroffen. Und da war das erste Mal, dass wir uns äh, wirklich nach vielen Jahren gesehen haben. Und er war auch jemand. der hat gesagt: "Ey, du pass auf, Bushido hängt mit Arafat rum, ja. Und natürlich wussten die auch, was da läuft. So. Und das heißt, natürlich wusste er, dass auch jemand wie Arafat das niemals zulassen würde, dass jemand mit mit. Also er hat ja nicht mal zugelassen, dass so kleine Jungs mit mir Kontakt haben konnten. Ja. Das heißt, wenn ich irgendwo beim beim in der Essen war, äh, am am äh, wie heißt denn dieser Neulendorfplatz, da dieser andere Platz, Winterfeld. Winterfeld, genau. Winterfeldplatz Essen war. Und der angerufen hat und mich gefragt hat, wo ich bin, musste ich halt lügen, weil hätte ich gesagt, ich bin mit Sari gerade äh, hier beim Inder. Was willst du mit dem? Äh, der soll sich verpissen. Und, äh, komm mal jetzt dahin und bla 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 und so, weißt du? Und als er mitbekommen hat, dass das auch mit Arafat alles weggebrochen ist, ne, dann, und wir uns praktisch auf dieser Beerdigung gesehen haben, dann kam ein, ein gesunder Kontakt zustande, der auch von meiner Seite, ähnlich wie auch der, 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 der Kontakt zu dir, natürlich auch eine Art. Sehnsucht gewesen ist, weißt du, sich jemandem anzuvertrauen, endlich mal all, nach all diesen Jahren auch über Dinge zu sprechen und wir haben miteinander gesprochen. Wir hatten keine Abreden gehabt, wir hatten keine Geschäftsmodelle erarbeitet, wir haben keine äh, Schwarzgeldkonstrukte kreiert, wir haben keine Firmen in der Schweiz gegründet oder all das, was in der Vergangenheit so meine ganzen Lasten waren, das haben wir nie gemacht. Wir haben uns getroffen und wir haben gesprochen und Ashraf ist wirklich, das kann man so gar nicht richtig erklären und viele Menschen können das doch gar nicht nachvollziehen. Er hat eine ganz, ganz gewisse und besondere Art als Mensch und deswegen sage ich ja, durch diese bewusste ähm, Nennung seines Nachnamens wird er natürlich auch in ein gewisses Licht gerückt. So, Ich habe nie davon mitbekommen, dass er irgendetwas gemacht hat, was ich nicht hätte erfahren wollen. Weiß ich meine so? Und das war schon für mich eine krasse Situation, weil wenn du dir vorstellst, jemand, der so auftritt wie die Person, die jahrelang mit mir unterwegs gewesen ist, und auf einmal kommt ein anderer in dein Leben, ja, und du merkst plötzlich, der ist gar nicht so wie der andere. Dann bist du ja selber erstmal so ganz vorsichtig, du bist so erschrocken, so. Normalerweise bist du gewohnt, ich sag jetzt mal, du kannst jetzt nicht einfach aufstehen und gehen. So, jetzt ruft meine Frau an, wir sitzen bei dem Italiener, ja, meine Frau ruft an, sagt sie, so, hey, ich habe hier Essen gekocht, ähm, komm doch vorbei, weißt du so, ich würde mich freuen, wenn wir zusammen essen. Und ich sehe so Aschraf da sitzen. Und ich bin so gewohnt, okay, wenn Arafat da sitzen würde, okay, keine Chance, weiß ich meine. Ich so, ja, okay, ich komme. Ich lege auf, Bruder, war, war deine Frau? Ich so, ja, ja, cool, grüß dich schön, was macht ihr? Sie hat gerade gekocht. Bruder, geh, fahren geh nach Hause. Wie? Geh nach Hause. Geh nach Hause, deine Frau hat gekocht, deine Kinder sind zu Hause, geh. Aber wir sitzen doch gerade hier, wir haben doch Espresso bestellt. Geh, steh auf, steig in dein Auto, geh nach Hause. Meld dich, wenn du Zeit hast, ich freue mich. Weiß ich meine, und so war die Beziehung zwischen uns beiden, dass er, und nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Thema Angst und Thema äh, Schutz auch, ne? natürlich habe ich durch Ashraf profitiert, indem Leute gesagt haben, oh, wenn wir Bushido jetzt theoretisch an die Wäsche wollten, ist natürlich Ashraf ein Hindernis. Aber eben nicht, weil Ashraf mit meinem Auftrag irgendwo hingegangen ist, sondern die Menschen wussten, wenn etwas passiert, Ashraf wird an meiner Seite stehen. Und das ist dieser Unterschied und das war auch dieses Prinzip, warum wir auch so frei waren, nicht weil wir gesagt haben, okay Ashraf, du bekommst jetzt etwas von uns, dafür erwarten wir eine Gegenleistung, ja, irgendwie Geld oder was auch immer, wir haben uns kennengelernt, wir haben uns schätzen gelernt und natürlich habe ich und auch meine Frau, wir haben beide davon profitiert. Und das war ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und das haben wir in diesem Sommer, in diesem Sommer 2018, haben wir das sehr genossen. Und ich finde es, wie gesagt, jetzt rückblickend wirklich sehr, sehr schade, dass halt wirklich einige Stümper, vor allem auch aus der Behörde, dann plötzlich mit so ganz komischen Argumenten angekommen sind vom, wegen, äh, vom Regen in die Traufe, weißt du? Weil das ist so platt. Das ist nur, das sagt man nur, wenn man die Menschen nicht kennt. Und das fand ich damals natürlich sehr, sehr schade. Es gab noch einen Vorfall, der auch, ähm, ich glaube, im
1: Juni oder Juli, ich weiß noch, ich war im Urlaub, ähm, der sozusagen diese diese Thematik oder Problematik, auch deinen Kontakt oder euren Kontakt zu Aschraf so ein bisschen intensiviert, beziehungsweise noch verschlechtert hat. Ähm, und zwar gab es ähm, Schüsse äh, auf das Restaurant damals. War es damals schon Restaurant? Weiß ich gar nicht. Egal.
0: Papa nicht. Ari. Für mich war es noch nie ein Restaurant. Egal. Also
1: ein Ladenrestaurant, äh, das Arafat gehört in der pula ähm, Gab es Schüsse. So, jetzt. Man weiß ja, wie Medien ticken. Man weiß, wie Berichterstattung tickt. Fragen werden gestellt, ein Konjunktiv wird aufgestellt. So, Arafat ist damit sehr offensiv auch umgegangen, auch sehr direkt morgens schon bei Instagram live gegangen. Er mhm. hat dann Einschusslöcher gezeigt, hat dann auch komischerweise plötzlich Journalisten
0: reingelassen. Die durften fotografieren, ja, ja. durften
1: Fotos machen.
0: Ja, immer wenn man es braucht, weißt du, wie mit Abdallah abou -Chaker, der dann abgeschoben wurde, weißt du. So äh, jahrelang, leben lebenslang über die Bildzeitungen so schimpfen und alles so Verschwörer und Zionisten und keine Ahnung was. Aber wenn man es dann selber gebrauchen kann, guck mal, hier ist meine Haustür, ich mache sie euch auf, ihr müsst eure Schuhe nicht ausziehen. Okay.
1: Genau, und da wurde natürlich dann eben aufgrund, weil eben bekannt war, du bist mit Aschraf unterwegs, dann passiert auf einmal das, Arafat geht damit sehr offensiv um, war es jetzt nicht, äh, war jetzt irgendwie auch klar, dass diese Schlüsse gezogen werden oder die Frage aufkommt, äh, gibt es da einen Zusammenhang? So, Ich kann nur sagen, dass das bei uns, eine, auch, auch intern damals, eine riesengroße Debatte gab, nach dem Motto, okay, wie wie kommen wir die aus dieser Nummer vielleicht auch wieder raus, mhm. wenn sich das in irgendeiner sollte. Weise bewahrheiten sollte oder ver verfestigen sollte oder wenn wirklich überhaupt etwas dran sein sollte. Und es war ja, muss man ja auch ganz klar sagen, es ist ja auch aktenkundig. Arafat hat ja damals auch seinen Teil dazu beigetragen, dass gewisse Leute
0: oh. erstmal aber ganz bewusst dazu beigetragen. Ins
1: Visier auch der Ermittlung kam, auch das, was du vorhin mal angedeutet hast, dass ja auch Leute wie er auch immer wieder mit Polizisten auch im Gespräch sind. Also auch mit
0: Zivilbeamten, die er über Jahre kennt, sich ausgetauscht hat oder austauscht. Entschuldigung, also, Entschuldigung, um das nochmal zu sagen. Also in unserem bekannten Kreis wenn man es mal so nennen möchte, gab es niemanden, also Nasser abu und Arafat abu es gab für mich persönlich niemanden, der... Öfter mit der Polizei gesprochen hat. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass die jetzt irgendwie. Ich will mich da nicht einmischen, weil ich bin ein sehr diskreter Typ gewesen. Bei diesen Gesprächen habe ich mich auch immer versucht auch rauszuziehen, ja. Aber ich kenne niemanden so aus meiner Wahrnehmung aus den damaligen Jahren, außer jetzt nun Nasser und Arafat, der öfter auch mit dem RKA gesprochen hat. Und definitiv, klar. Ja?
1: Führte dazu unter anderem, es gab da noch andere, das wollen wir jetzt nicht vertiefen, das würde zu kompliziert werden, ja. ähm, Hinweise jedenfalls oder Indizien, die zu einem gewissen Zeitpunkt dazu führten, dass es Durchsuchungen gab aufgrund dieser Schießerei. Durchsuchungen unter anderem auch eben bei Aschraf
0: ähm, zu Hause. Und das Ganze ja... Ähm Durchsuchen, die haben seine Tür weggesprengt, Alter. Muss ich mir mal vorstellen. Weißt du, da geht ein Typ zur Polizei, beziehungsweise die treffen sich auf der Straße. Er macht Angaben, lenkt diesen ganzen Vorfall bewusst in die Richtung Aschraf, Faisal und Bushido obwohl er wusste wer A, wusste er wer auf sein lokal geschossen hat und er weiß und wusste auch warum auf sein lokal geschossen wurde und das möchte ich mal ganz 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 explizit auch noch mal erwähnen es war jetzt nicht eine Mutmaßung so du kommst morgens raus ne willst du deinem auto gehen willst dein auto aufschließen auf einmal siehst du dein ganzes auto ist zerkratzt kann jeder gewesen sein erstmal ja so du weißt wer dein auto zerkratzt wenn du dann eine mutmaßung anstellst ne kann dir erstmal keiner böse sein, weil du weißt nicht, wer es war. Es kann wirklich jeder gewesen sein und wenn es vielleicht irgendwelche Leute gibt, mit denen du nicht so gut auskommst, dann ist es erstmal naheliegend, dass du da erstmal natürlich eine Mutmaßung an, äh, triffst. Ne? Wenn ich aber zu meinem Auto gehe, ich sehe, dass mein Auto zerkratzt ist, ich aber weiß, wer es war. Ich dann mit der Polizei spreche, aber dann sage, es war ein anderer. Das ist schon eine krasse Nummer. Und noch einmal, ich will auch die Gründe jetzt hier nicht noch mal breittreten, aber er weiß und wusste, warum dieser Vorfall in der Puderstraße mit den mit den daraus resultierenden Schüssen auf sein Café, Lokal, Restaurant, was auch immer, wer das war und hat es bewusst in die ähm, Richtung äh, Weiße Ashraf, Bushido gelenkt. Und dann gab es noch eine Fake SMS ja von einem von so einem ähm, Prepaid Handy in einem ganz schlechten Deutsch so nach dem Motto ähm, ja Hilfe schnell Anna und Bushido machen Mordauftrag gegen Arafat. Das gab es ja auch noch parallel. Ja, Diese SMS wurde jedenfalls als Quatsch, als Bullshit abgetan. Das RKA hat sich aber damit beschäftigt. Also die sind dem nachgegangen. Musst du auch erstmal. Natürlich ist das völlig in Ordnung. Du, würde ich auch machen. Also das ist ja deren Pflicht. Deswegen sage ich ja, da gibt es ja eben keine einseitige Ermittlung. Da gibt es Ermittlungen in jeder Richtung. Und wenn Arafat Abu chaka mal das Opfer sein könnte... Dann wird auch zu seinen Gunsten ermittelt. Das ist völlig in Ordnung. Und soll auch so sein. Dafür leben wir oder dafür lebt ihr in Deutschland. So, weißt ich meine? Ähm, aber er hat das bewusst in die falsche Richtung gelenkt. Und daraus resultierend gab es dann Hauszusuchungen. Ich glaube, bei Basel waren sie und bei Aschraf waren sie. Ja. Aber es war halt krass, weil, guck mal, du musst dir vorstellen, unabhängig jetzt mal wirklich von seinem Nachnamen, der Typ hat, hatte, hat und wird niemals mit dieser Sache irgendetwas zu tun haben. Ich genauso wenig, Weiße genauso wenig. Es muss ja mal vorstellen, dieser Mensch, ein absolut netter Typ, unabhängig, was vielleicht einige seiner Verwandten gemacht haben können oder auch wirklich gemacht haben, so das lassen wir jetzt mal alles beiseite. Der sitzt da zu Hause bei sich, Alter, und auf einmal wird seine Tür aufgesprengt. Das ist nicht so, dass jemand kommt und mal klopft und sagt, hey, guck mal, hallo, Aschraf. Ne, ich bin jetzt, keine Ahnung, bin Pascha oder wer auch immer, so, guck mal, wir wollen mal mit dir reden, da ist was passiert, es könnte sein und wir wollen und müssen überprüfen, ob du was damit zu tun haben könntest, können wir mal miteinander sprechen, hätte ja auch eine Art und Weise sein können, wie man mit diesem Thema umgeht, nein, da kommt das SEK, sprengt die Tür auf, äh, Aschraf hat fünf Kinder mittlerweile, ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt waren es vier Kinder, ey, ich sag dir, wie es ist, Alter. Der wurde mit so, mit so Plastikdingern, äh, wurde der so äh, fixiert, war mit seinen Knien, also auf seinen Knien auf dem Boden und wurde vom sek Hund gemacht, Alter. Die haben ihn geschlagen, die haben ihn beleidigt. Die haben ihn vor seiner Frau beleidigt, haben auf seine Kinder sozusagen so Scherze über seine Kinder gemacht, während er gefesselt auf dem Boden äh, sitzt. Weil Arafat bewusst falsche äh, äh, Vorwürfe äh, aufgebracht
1: hat. Nicht nur. Wir können es jetzt. Wir müssen ja Juristisch sozusagen. Muss ich kurz das auffangen? Dass es
0: nicht nur an Arafat beziehungsweise Nein, in den aber er hat Angaben ein, lag, aber natürlich, genau, natürlich. In die er, Richtung. Hat, er hatte damit zu tun. Es war nicht so, dass das alles passiert ist ohne sein Mitwirken. Ja, also er wusste und er war auch mit dabei bei diesem Vorgang. Weißt du? Und dann passiert das alles. Und ich denke mir so, Alter, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Mir wirft man vor, ich würde irgendwie zur Polizei äh, gehen und bewusst falsche äh, Angaben machen. Habe ich noch nie gemacht in meinem ganzen Leben. Und auch egal, was bei dieser Gerichtsverhandlung rauskommt, ich habe nicht ein einziges Mal bei dem gelogen, was ich gesagt habe. Ob es letztendlich reicht, um jemanden seine Schuld nachzuweisen, das ist eine Frage des Rechtssystems. Weißt du, ich meine so, das Rechtssystem gerade hier in Deutschland ist halt so äh, flexibel, dass es viele Nichtverurteilungen gibt, obwohl es theoretisch. Indizien gäbe, dass es doch so passiert sein könnte. Da braucht man mehr. Ist auch völlig in Ordnung erstmal. Nur, ich habe immer die Wahrheit gesagt. Ich habe niemals irgendjemanden, weder A Arafat noch irgendwelche anderen Menschen, da gibt es einige, habe ich bewusst mit falschen Vorwürfen belastet oder sonst irgendwas. Ich wurde letztendlich äh, als Zeuge der Wahrheit verpflichtet dazu, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gezwungen, Angaben zu machen. Ja, ich bin nirgends so hingegangen und habe gesagt, ey, pass mal auf, Leute, äh, wenn ihr Bock habt, wir haben zwar jetzt, ich sag jetzt mal, über Äpfel gesprochen, ich habe aber noch so viel, weiß ich, über äh, Ananas und über, über Mandarinen, ich kann euch jetzt mal einfach so freiwillig alles Mögliche erzählen. So war es ja nie gewesen, weißt du? Und auf der anderen Seite hast du jemanden, der schon vor vier Jahren, jetzt schon fast fünf Jahren, viereinhalb Jahren wirklich wissend falsche Informationen gestreut hat, die natürlich nicht alleine dazu geführt haben, ja, aber es ist ja aktenkundig, also man kann ja nachlesen, was passiert ist und es hat sich ja dann praktisch ja hochgeschaukelt, weil ja dann auch praktisch Ashraf als ich sag jetzt mal beschuldigter ja auch Akteneinsicht bekommen hat und ja auch gelesen hat, was A Arafat ja auch behauptet hat. Und das finde ich einfach heftig, dass jemand wissentlich ähm, da diese Sachen behauptet, dass in eine gewisse Richtung äh, sozusagen lenken möchte, weil er glaubt, dass das momentan natürlich auch dienlich ist, weil es natürlich einen Interessenkonflikt gab zwischen einer Seite, ich sage jetzt mal Team Arafat und Team Ashraf von Bushido. Weißt du, so den gab es ja. Und in der Mitte hattest du die Polizei die oder die Behörde die ja auch gesagt haben, okay, wie sollen wir mit der Situation umgehen, weiß ich meine so, und die natürlich dann auch bereitwillig auch Sachen ja auch aufgenommen haben, so, und das fand ich einfach heftig. Und dass dann diese diese Hausdurchsuchung, dieses Aufspringen der Tür und diese Demütigung auch Aschraf gegenüber, meine Frau ist dahin gefahren Das SEK ist bei äh, bei Aschraf eingeritten, seine Frau, die eine sehr gute Freundin meiner Frau ist auch heute noch, und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen, Aschraf Ramo ist auch heute noch ein sehr, sehr guter Freund von mir, und wir haben seit Jahren einen sehr, sehr guten Respektvollen und sehr innigen Umgang miteinander. Und auch unsere Frauen sind sehr gut miteinander befreundet. Und seine Frau hat angerufen bei meiner Frau. Wir waren in der Kümmernstraße, die ist da direkt hingefahren. Und die hat das SDK gefragt, sag mal, seid ihr noch alle ganz sauber hier, Alter? Was, was sind das für, 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 äh, 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 Maßnahmen, die hier passieren? Weißt du, ich meine? Also das fand ich schon ziemlich heftig. Und ich, Vollidiot, habe mich ja dann noch sozusagen ja noch in die nächste Betrüger gebracht, weil dann, so wie es halt ist, es passiert dann halt auch, dass man halt dann mal vom MEK irgendwo angehalten wird. Die wissen natürlich, wo man ist. Die kommen dann auch da extra hin. Können wir mal kurz quatschen? Ja, können wir machen. Ich war da in Stegels unterwegs und dann haben wir, saßen wir da an so einem, oder standen an so einem Restaurant. Ich bin kurz raus, meine Frau saß drin und ich wollte die jetzt nicht so lange warten lassen. Bin ich rausgegangen, habe mit den Mackies gesprochen, mit den MEK-Beamten. Also wenn wir Mackies sagen, dann meinen wir Beamte des äh, mobilen Einsatzkommandos. Ja, was geht ab? Und so, ja, alles gut. Und dazu muss man natürlich sagen, also ich kenne die ja schon seit vielen Jahren. Ne, Ist jetzt, sind ja jetzt keine Freunde von mir, aber es sind Menschen, die ich schon viele, viele Jahre getroffen habe und kenne. Und deswegen redet man dann auch ein bisschen lockerer, als wenn jetzt irgendein Schutzpolizist mich irgendwo anhalten würde oder so. Aber ein bisschen gequatscht und so. Und dann kam halt eben dieses Thema Schüsse auf Papa Ari zum, also so ins Gespräch. Und da meinte der Kollege so zu mir, weil sie natürlich auch geahnt oder befürchtet haben, dass da halt irgendwie so eine Eskalationsstufe erreicht wird, ne? Und hat, hat gesagt, ja, Mann, du hast ja gehört, Mann, die Schüsse und so. Mann, ey, ey, pass bloß auf, nicht, dass der denkt, dass du dahinter steckst. Also es war so ein gut gemeinter Rat so von den Mackies, weißt du? Und dann sage ich in meiner, wirklich, weil ich, weil ich da gar nicht dran gedacht habe, gucke ich den Typen so an, ich sage jetzt seinen Namen mal nicht, und sagst so, du sag mal, hä, äh, wieso soll er denn denken, dass ich, dass ich da der weiß ganz genau, dass ich damit nichts zu tun habe. Ja, du, weißt auch, du und Ashraf und Base und so. Ich sage so, nein, der weiß 100 keiner von uns hat damit was zu tun. Und außerdem ist das ja nur logisch, weil vor ein paar Tagen wurde ja auch auf Nassas Kaffee geschossen. So. Und mit diesem Satz, den ich einfach so in einem Gespräch, so wie ich das jetzt hier einfach so erzähle, so kannst du natürlich normalerweise auch nicht mit der Polizei reden, weil die Polizei oder die Behörde ist angehalten bei Angaben, die irgendwie den Verdacht erhärten, dass irgendwo eine Straftat passiert sein könnte, sind sie natürlich ähm, angehalten, das auch zu melden. Und was ist passiert. Eine Woche später muss ich zur LKA 411 musst du dort eine Aussage machen, warum äh, da auf das äh, Kolosseum von Nasser Abu Chaka geschossen wurde, Alter. Ja.
1: Du hast es ja jetzt zweimal gesagt ähm, oder auch, auch die Behauptung aufgestellt, Arafat wusste damals, wer hinter diesen Schüssen steckt. Ähm, Zu Kleid, wir können die Geschichte hier nicht aufklären en Detail, weil ähm, sie eben auch ja, offiziell nie aufgeklärt wurde in dem Sinne. Ähm, aber die Geschichte, die du meinst, ist ja eine, die aus dem privaten, direkten Umfeld von Arafat entstammt beziehungsweise auch, ähm, auch der Konflikt entstanden ist. Äh, und auch das hat die Behörde ja irgendwann gewusst, beziehungsweise die Informationen bekommen, aber konnte den Fall nie aufklären. Nur, dass wir das einmal hier an der Stelle aufnehmen. Ja, ja. Ich will nur einmal kurz das nochmal zu Aschraf ergänzen. Ich kann dich natürlich verstehen. Ich habe euch ja dann ein paar Mal wahrgenommen. Ich muss auch sagen, auch mir gegenüber hätte das ja ganz anders sein können, war, war Aschraf immer sehr freundlich. Und wir haben uns äh, ganz normal und nett ohne Vorbehalte, glaube ich, äh, beidseitig ausgetauscht, einfach ja, locker miteinander gesprochen. Ja. Wir haben uns ja nicht oft gesehen. Aber so wie du es beschreibst, ist es ja natürlich eure private Komponente, eure freundschaftliche Komponente, unter der du das siehst. Ich gebe dir völlig recht, was diese Geschichte jetzt mit Kindern äh, angeht oder auch die Art und Weise, wie man dann vielleicht eine Durchsuchungsmaßnahme macht. Per se ist es aber so, um da nochmal die andere Seite aus diesem Sommer zu zeigen. Du hast halt diese... Guck mal, ihr wisst das alles. Der Außenstehende, ob das jetzt ein Medienunternehmen ist, äh, ob das ein Medienhaus ist, zum Teil aber auch eine Behörde, die sehen ja erstmal nur Situationen. So, mhm. warte ganz kurz, kurz erstmal auf mhm. meine Sicht, weil Klar. du hast, also ich habe mir Fragen gestellt. Ich habe irgendwann, meine ich, verstanden, nicht nur weil du es mir gesagt hast, sondern auch, wie euer Verhältnis gewirkt hat warum das Verhältnis so war. Dafür muss man sich aber die Mühe geben, sich entweder auch ich, dass ich mich ein Stück weit darauf einlasse, es verstehen zu wollen, vorurteilsfrei, also das auch zulasse. Gleichzeitig darf ich aber auch nicht vergessen, wer die Personen sind, mit denen du dann auch zusammensitzt. Ja. Und es ist nun mal so, die Behörde rechnet Ashraf Frambo der organisierten Kriminalität zu, mhm. auch Teile eben seiner Familie. Mhm. Das wiederum danach dann zusammengesetzt mit diesen Schüssen und diesen Konstrukten, die eben aufgebaut wurden, wer dahinter stecken könnte, hat bei uns damals im Haus bei Springer natürlich zu der Situation geführt, okay, in was, also in was kommen wir hier eigentlich vielleicht sogar mit rein, in Anführungsstriche, wie entwickelt sich
0: das? Völlig in Ordnung. Und dich und auch euer Haus nehme ich auch erstmal raus. Ja, ich habe das jetzt, meine Aussage war und auch ich sage jetzt mal vielleicht auch ein leichter Vorwurf, war meinerseits auch nur der Behörde gegenüber. Natürlich müsst ihr erstmal gucken, wo stehen wir, was machen wir. Natürlich muss eine Behörde auch erstmal gucken, wo stehen wir, was machen wir. Aber eine Behörde hat ganz andere Ansätze, hat ganz andere Möglichkeiten und ganz andere Quellen. Und ich sage dir so, wie es ist, das Problem der Behörde ist einfach, dass sie viel zu selten auf die richtigen Leute hört. Denn auch diese, ich sag jetzt mal, Ansätze, die sich letztendlich auch als, meiner Meinung nach, als die richtigen Ansätze auch äh, etabliert haben, die gab es auch schon am Anfang. Und das Problem ist, dass diese Behörde, ich sage jetzt mal die Behörde als als jetzt sagen wir mal als eine Person, das sind natürlich ganz ganz viele verschiedene und ganz äh, unterschiedliche Menschen, die in dieser Behörde arbeiten. Und ich möchte auch nicht jeden über einen Kamm scheren, aber die haben halt einfach ein Problem, ein internes Problem. Und das kann ich so sagen, weil ich wirklich wie kaum ein anderer beide Seiten kenne. Ja, also ich komme, ich sage jetzt mal, ich wurde auch eine Zeit lang der dem organisierten äh, der organisierten Kriminalität zu, zugeordnet. Ja. Und jetzt werde ich von der organisierten Kriminalität werde ich jetzt der Polizei zugeordnet. Verstehst du, was ich meine? Ich kenne beide, beide Seiten sehr, sehr gut. Für mich ist nur meine eigene Seite wichtig. Ich kümmere mich nicht ums OK und ich kümmere mich auch nicht um die Behörde. Die sind mir beide egal. Für mich ist meine Seite wichtig. Ich weiß aber, aufgrund der, der, der Tatsache, es gibt einige Menschen, die haben einen sehr guten Einblick nicht in die Behörde per se, aber genau dieses kleine, diese kleine Schnittstelle, dieses Biotop, das wir in unserer ersten Sendung kurz mal angeschnitten haben. Es gibt Menschen, die sich in dieser kleinen Schnittstelle bewegen. Und die haben einen ganz anderen äh, Einblick. Und dazu gehören Menschen wie Aschaf Ramo, Arafat Abu oder auch Bushido. Weiß ich meine, und einige Personen aus der Behörde. Man hätte es anders machen können. Man hätte es auch anders machen müssen. Weil auf der anderen Seite hat man in, an anderen Stellen auch nicht mit derselben Konsequenz Durchgegriffen Und dann habe ich ein Problem damit. Wenn man jedes Mal immer gleich reagieren und handeln würde, völlig in Ordnung. Aber das hat auch die Behörde nicht gemacht. Und da sehe ich ja auch selber, dass die Behörde einen ganz großen Punkt ihrer 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 ähm, Konsequenz verloren hat. Und das ist für mich auch nicht mehr respektabel, sage ich dir ganz ehrlich. Und natürlich, wenn du mich fragst, sehe ich das aus meiner persönlichen Warte, das Verhältnis auch zu Aschaframo. Aber wie soll ich es denn sonst sehen? Ich sag dir nur, klar. Also ist halt ich meine? Ist es halt, ist es halt die nee, ich, Entschuldigung, aber die, auch eine Behörde oder vielleicht auch ein, ich sag jetzt mal auch ein Reporter wie du muss auch davon ausgehen, dass ich das eben aus meiner persönlichen Warte sehe. Ich bin weder Ermittler, noch bin ich Journalist. Für mich ist Aschaf Ramo kein Krimineller. Für mich ist auch der... Er könnte auch Müller mit Nachnamen heißen. Mir ist es völlig egal, wie er heißt. Verstehst du, ich meine? Weil mir geht es um die Person, um den Menschen. Und das war halt auch ein Punkt, der auch für mich persönlich... Und auch heute noch überhaupt gar nicht respektiert wird. Und da sage ich dir ganz ehrlich, mache ich allen Menschen wirklich, ich bin ja wirklich jemand, der nicht viel Vorwürfe machen möchte, nur da mache ich wirklich einigen Leuten auch aus der Behörde einen Vorwurf, das, das war für mich nicht okay so, sage ich dir ganz ehrlich. Das hätte ja damals niemand ahnen können, auch wie die nächsten Jahre dann
1: weitergehen. Aber es wurde ja, sagen wir mal, so das erste der erste Prüfstein, jetzt wirst du wahrscheinlich wieder maulen, aber dieses Thema glaubwürdig und wie, wie, wie wahrhaftig sind wirklich die Aussagen, die du ja dann, deutlich ja. später erst getroffen hast ja. und auch die Verfahren, die du dann deutlich später erst angestoßen hast, aber wie wahrhaftig sind die und wie wie glaubwürdig ist das, was du sagst, wie glaubwürdig ist das, was du tust, war diese Geschichte für dich nicht, aber für für Außenstehende, für, für, die, für die Öffentlichkeit, auch für viele Journalisten äh, so der erste Prüfstein, wo man so dachte, Wow, okay, alles klar. Man muss ja erstmal, man muss das ja auch verstehen. Und den meisten, für die meisten wird es ja gar nicht, ist es gar nicht heute möglich. Heute noch. Heute noch. Man klar. wird nicht in Kontakt mit dir treten können. Man wird nicht in Kontakt damals mit Arschkraft treten können. Man wird euch nicht zusammen erleben können. Es war, wäre ja gar nicht für die allermeisten Menschen möglich gewesen. Mir war es ja zum Teil nur möglich,
0: mir überhaupt ein eigenes Bild machen zu können. Weil du eingeladen wurdest, weil du Zeuge warst, weil du mit dabei warst. Sowas ich habe auch manchmal meinen Kaffee bezahlt, aber genau, ich nee, Natürlich, du wolltest, du hast auch, so wie kein anderer Beamter, den ich kenne, oder Beamtin, die ich kenne, niemand hat Vorteilsannahme hier tätig. Ja? Das möchte ich auch nochmal klarstellen. Ganz sprechen. wichtig. Ganz so wichtig, absolut richtig. Braucht sich keiner jetzt irgendwie, keiner, niemand braucht jetzt irgendwelche Schweißperlen, die Stirn runter trullern da. Das alles muss gut. ich aber nachher auch nochmal loswerden.
1: Ja, obwohl, das wird in der nächsten Folge sein. Mhm.
0: Ähm, aber das ist, das ist ein Prüfstein, der glaubwürdig
1: Also wie gesagt, ja? der erste gewesen, ja. weil ähm, wohin führt das? Weil deine Geschichte war eben auch, auch damals schon, sie war so persönlich, das, was du erlebt hast. Ähm, man kannte dich aber eben, dein, dein, ja, wie du gewirkt hast vorher, weißt du, man musste ja wirklich ein Stück weit, man musste sich auch davon verabschieden. Ja. Man musste zulassen, sage ich, als jemand, der dich damals kennengelernt hat, man musste erstmal zulassen, okay, ich lerne hier einen Menschen kennen, der vielleicht mit dem, den ich vorher vermutet habe oder ja. den ich nach außen hin wahrgenommen habe oder über den
0: viel erzählt wurde, ja. dass sich da vielleicht etwas unterscheidet und dass das vielleicht auch ein anderer Mensch sein kann. Aber ist das nicht grundsätzlich auch wichtig und die Voraussetzung, dass sich überhaupt irgendetwas verändern kann? dass sich auch derjenige verändern kann, der vielleicht jetzt gerade im Stande äh, sich im Stande befindet, sich vielleicht auch verändern zu wollen. Total. Aber ich muss ja genauso wie du,
1: muss ich ja auch gerade in der Anfangszeit, ich muss ja die Gefahr haben oder erstmal auch so als, als Skepsis,
0: werde ich oder werden wir instrumentalisiert für irgendwas? Ja, ist doch so. völlig in Ordnung. Aber noch einmal, auf der anderen Seite muss man auch sehen, ich habe von Tag 1 vertraut. Ich habe allen Menschen, die ich kennengelernt habe, dir, Ashraf, Waisel, ich sage jetzt mal, andere Personen aus der Behörde, andere Menschen, die in mein Leben getreten sind, ich habe jedem Menschen erstmal vertraut. Andersrum hat mir kaum
1: einer vertraut. Absolut. Also, ich, deutlich, wahrscheinlich Missverhältnis weiß ich nicht. Bei Aschraf würde ich es auch nicht äh, behaupten. Ich per se, weil ich als Mensch so bin, generell, wir kennen uns ja jetzt auch ein bisschen länger, weil es generell bei mir etwas ist, war in dem Fall genauso, wäre auch bei jedem anderen genauso gewesen. Ähm, aber nichtsdestotrotz war auf der anderen Seite ja eben genau in dieser Phase, in der wir dann eben über diesen Sommer diesen Kontakt ja auch intensiviert hatten, war ja auch, auch irgendwann klar, dass dieses normale Arbeiten, was es bei mir gewesen wäre, war ja komplett weg. Also dieses Verabschieden davon, ja. jetzt Berichterstattung für die Zeitung zu machen.
0: Ja. sondern es Gut, aber das, das, das zeichnet dich auch aus. Und das ist auch etwas, was dir die Leute a. nicht glauben und die ja auch immer vorwerfen, dass du das eben nicht getan hast. Dass du praktisch subjektiv, dass du parteiisch bist, dass du so gehandelt hast, dass du gearbeitet hast, was es ja natürlich eben nicht ist. Und deswegen noch einmal, ich verweise an dieser Stelle gerne nochmal an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und alle, die noch nicht wissen, was sie davon sind. Schaut euch das mal an. Schaut euch die, die letzten Jahre an. So gleicht mal die Berichterstattung ab, schaut, wer für welche Artikel zuständig ist und dann guckt mal, was Peter Rosberg da gemacht hat.
1: Also jetzt die ganz aufmerksam. Sie werden natürlich Artikel von mir finden. Es gab äh, einen Zeitpunkt, ich habe mich ganz aktiv intern, ich habe gesagt, Leute, ich muss mich aus der Tagesberichterstattung, muss ich mich verabschieden, es geht nicht anders. Das war dann aber schon an dem Punkt, wo wir sozusagen ja ein Ziel hatten, wo ich aber gesagt habe, das funktioniert nicht und nicht nur zeitlich nicht, sondern ich habe jetzt auch in der Art des Arbeitens einen anderen Fokus ich glaube, auch in Interviews, die wir geführt haben, es gab kein Thema, über das wir nie gesprochen haben oder das ja. tabuisiert wurde oder Fragen,
0: die nicht gestellt wurden. Es sei denn, sie haben natürlich strafrechtliche Klar, Auswirkungen. Aber erstmal per ja. se.
1: Ähm, und ich kann für mich nur sagen, ich bin ja jetzt sozusagen nicht mehr bei meinem Arbeitgeber, die Zusammenarbeit mit dir war das, was mir äh, in meiner beruflichen Laufbahn die größten Probleme intern gebracht hat. Ja. Das ist de facto so. Ja, das weiß und Das ich war auch. sehr früh. Und äh, lass uns mit der kleinen Geschichte vielleicht aus dieser Folge rausgehen. Mhm. Der große Startpunkt für das, was ja dann Jahre später bei Prime Video erschien, begann ja dann auch bei diesem Italiener mit einem Abendessen. Den ähm, es aber leider nicht mehr gibt, ne? Das muss ja. ich auch nochmal dazu sagen. Leider. Ja, ja es, es kommt jetzt ein Weinlokal. Es wird gerade umgebaut. Was, was? Ein Weinlokal kommt da jetzt. Ja, super, Alter. Ähm, ein Abendessen mit Julian Reichelt. Wir saßen draußen. <lacht> Besser, man. Zu dritt. Damals äh, Chefredakteur Der Bild. Ja. Und wir sprachen darüber einfach, was machen wir jetzt? Weil, wie gesagt, es sind Monate, waren vergangen. Es musste ja, oder viele Wochen, irgendwann wollten und mussten wir ja auch so eine Entscheidung treffen. Und wir haben uns, glaube ich, damals sehr, sehr unkompliziert einfach auf diese Idee ähm, geeinigt, dass wir für uns, was wir, wo wir gar keine Expertise in dem Sinne hatten, wir haben gesagt, wir wollen wir wollen eine Doku machen. Ja. So, wir wollen eine Doku produzieren. Für wen auch immer, für was auch immer. Das wusste man noch gar nicht. Wusste man überhaupt ja, nicht. Wir waren wirklich,
0: das wirklich ist wie kleine Kinder, die nicht laufen konnten. Das glaubt uns wahrscheinlich auch niemand. Ja, es war nur die Idee da und ich habe auch ein Stück weit. Gut, jetzt ich, ich kenne jetzt das Gespräch nicht zwischen dir und Julian. Da, da war ich ja nicht dabei. Ich weiß aber oder wusste du dann in dem Gespräch zwischen uns dreien habe ich das schon so ein bisschen wahrgenommen. Ich möchte dir da jetzt deine Lorbeeren nicht wegnehmen, aber ich hatte den Eindruck gehabt, als wäre Julian an dem Abend schon so ein bisschen visionärisch unterwegs gewesen. Wirklich. Wir hatten keine Ahnung, was wir machen. Wir hatten keine Abnahmequelle. Wir hatten niemanden, der das hätte auswerten wollen zu dem Zeitpunkt. Es gab ja noch nicht mal die Möglichkeit, es selber auf Bild auswerten zu können. Zu diesem Zeitpunkt jedenfalls nicht. Aber ähm, es war ein krasser Abend, ja.
1: Genau. Es war im Endeffekt, wir haben uns darauf geeinigt, ähm, was im Nachhinein sich herausgestellt hat, auch, äh, das kann ich, glaube ich, mittlerweile erzählen, dass zu dieser Phase schon auch äh, im Haus bei Bild äh, dieses Projekt versucht wurde zu diskreditieren, mhm. es einen Mitarbeiter gab, auf den ich dann in der nächsten Folge auch nochmal eingehen werde, der mir eine Zeit lang direkt gegenüber saß, der von diesem Termin, von diesem Abendessen auch mitbekam und wie sich dann später, als viele, viele Monate später das Telefon von Arafat Abouchaka sichergestellt wurde oder ein Telefon von ihm sichergestellt ja, wurde. Ja, eins
0: der vielen.
1: Ja, unter anderem auch ein Gespräch mit diesem damaligen Kollegen von mir aufgetaucht ist und er, nachdem er von diesem Termin zwischen uns drei mitbekam, ähm, er wirklich nichts Besseres zu tun hatte, als eben auch zu Arafat zu gehen. Von in die Puderstraße, ihm, ja. In die Puderstraße, ihm von diesem Termin zu erzählen ähm, und gleichzeitig sich anbot, äh, ob man nicht sozusagen auch etwas machen wolle. Dasselbe macht
0: mit ihm. Genau. Ähm, genau dafür, dazu werden wir noch einiges erzählen können. An dieser Stelle wollen wir oder darf ich vielleicht mit dem, mit der Idee oder mit dem Gedanken aus dieser zweiten Folge äh, herausgehen, dass eigentlich äh, Julian Reichelt so, der ohne dich jetzt... Äh dir das abs absprechen zu wollen, aber dass man das schon so, sagen wir mal jetzt mal so grob sagen könnte, dass Julian Reichitz so der Vater dieser Idee war? Auf gar keinen Fall. Ich bin der schlechtere Verkäufer. In dem Vorgespräch zwischen Julian
1: und mir war es meine Idee, dass ich Mann, gesagt habe. Ja, ist ja
0: okay, du bist ja auch noch, du sitzt ja auch noch heute Lass hier, Lass mich Mann. das jetzt
1: bitte zu Ende finden. Gib dass ihn doch ein bisschen,
0: der hat schon so gelitten, der Typ kommt doch eh nicht mehr auf die Beine, Mann. Ich wollte
1: doch gerade ausholen, so, aber halt so wie so, wie es war. Was er sehr gut kann, er hat es an dem Abend, hat er dich sehr gut abgeholt, was ich nicht kann ich bin kein Verkäufer, er hat es dir so schmackhaft gemacht, dass du, ohne dass wir einmal über Zahlen gesprochen haben, ähm, einmal über wirklich Business, sondern einfach gesagt haben,
0: wir machen. Wir fangen jetzt an. Ja gut, das liegt aber auch daran, dass ich ihn und auch dich mag. Danke. Gerne. Bis bald. Tschüss. Wir hören uns.